0: E aí seus geeks, começando aqui mais um sobre filmes e séries e hoje vamos comentar sobre o aguardado volume 1 da quarta temporada de Stranger Things que lançou recentemente na Netflix e fez o mundo parar para assistir a mais de, sei lá, 8 horas de, de série aí com episódios longuíssimos, mas que super valeram a pena. E é claro que eu não vou comentar aqui sozinho, estou aqui com o time do Mundo Invertido. É, primeiro apresentar aqui meu casal favorito, o, o nosso Mike Eleven do mundo real, JP não, Nathalie.
1: Não, Mike não, oh, pelo amor de Deus, vai tomar no eu seu sou ponte, da eu ponte,
0: hora. Eu ia falar, Eu ia falar Jonathan e Nancy, mas, mas eles estão numa casal, crise, né, então também. não achei legal falar é, esse casal.
2: É, não, e a gente não é um casal estranho, né? Que fique claro.
0: Depende. Não, vocês são um pouco estranhos, hein? Mas Obrigado
1: <risos> pelo convite, viu, Pim? Eu só queria falar aqui que tô, é eu, você e a Nathalie, o trio oficial de terror da Oficina Geek, né? E nada mais justo falar <risos> Wars, Exato. Que é uma série que se, é, com, vamos dizer assim, ela se confirma como série de terror nessa temporada. E, porra, da hora demais. Lógico que a gente tá acompanhado de participação especial, mas temos aqui nosso trio de terror, né? Pra falar dessa
0: série de terror.
1: É isso eu
2: queria dizer que eu tô órfã. Acabou, eu quero mais e não tem. Tô nervosa e que raiva. Calma, Natalie, é você isso? ainda vai
0: ter mais cinco horas de dois episódios. Ai, calma, é calma. Pouco. Episódios. É muito pouco!
2: Muito <risos> pouco!
0: E estamos com ela aqui também, participação mais do que especial, de volta ao podcast do Oficina Geek, Maria Clara, seja bem-vinda novamente.
3: Obrigada! Eu que tenho participado tanto, né? Puta merda! <risos>
0: É, 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 você tá quase virando a Érica do, do oficina, tá ligado? Começou ali, escondidinho, aí de repente ganhou um destaque. Agora não, não sai, tá lá no grupo já. É, fio, aqui... Erika, mas é aqui, que a, a vai... Erika. É. <risos> é. Então, eu, eu queria começar justamente com esse ponto que o, o JP trouxe dessa, dessa coisa do terror que a quarta temporada trouxe, né, que de longe eu acho a, a temporada mais pesada ali, no sentido né, da história de como eles trabalham algumas cenas, e que eu vejo ali como uma, um entendimento de quem que é o público, né, porque quem começou a assistir Stranger Things era criança na época, a gente não, no caso, mas quem que era da idade dos personagens e dos atores cresceu junto com eles, então faz sentido a série amadurecer junto com o espectador ali. Então acho que por isso eles entenderam muito bem essa maturidade que o público tinha e com isso eles poderiam explorar mais um gore ali, né mais um terror e deixar cenas bem mais tensas. Vídeo, o quarto episódio que eu acho que vale comentários à parte aqui, que para mim é disparado o melhor episódio desse volume 1, um, né, não vou dizer da temporada ainda, e pra mim é um dos melhores da série, assim, se não o melhor, eu queria ver de vocês também esse ponto de vista em relação a esse peso que essa temporada trouxe. É,
1: eu vou até puxar, porque como você disse, eu falei no começo, eu acho que é uma série que eu falei que ela se confirma como série de terror exatamente por conta desse amadurecimento. Porque antes ela traz vários elementos do terror desde a primeira temporada, mas de uma forma muito mais superficial, né? Uhum. Tipo, Principalmente em algumas cenas específicas de ação ali, é, quando os monstros atacam. É, na segunda temporada você tem um pouco mais a questão da, da possessão, entre aspas, né? Quando o Will tá dominado pelo Mindflyer. Mas na terceira já é um pouco... Pior, eu acho a terceira temporada bem mais densa do que a primeira e a segunda como um todo. A primeira e a segunda eu não vejo essa mudança tão grande. Na terceira a gente já tem um pouquinho mais... Gosto, um pouco mais grotesco, nojento. Uhum. Mas nessa quarta temporada eles mudam o tom da série. Não só põe mais elementos do terror, como eles já tinham feito na terceira, mas eles mudaram o tom. E passa por esse amadurecimento, acho que dos atores, do público, dos atores principalmente. Porque não são mais crianças contracenando ali, né? Eles já, tem, já trazem todas as bagagens das primeiras temporadas, é, fizeram outros trabalhos nesse meio tempo, passou muito tempo da terceira temporada para essa, então eles tinham que dar esse, esse passo maior entre uma temporada e outra, e acho que eles fizeram isso de maneira brilhante, e a gente percebe isso na cena, naquela cena final do primeiro episódio, que é a primeira vítima do Vecna, né? Ali a gente já percebe que, porra, realmente mudou de patamar. Olha, aquela cena agora... é exato. assustadoramente é, bizarra, maluco. Exato. E, e no episódio, no primeiro episódio mesmo, já tem a cena do banheiro, que é quando ele possui ela, né? Vamos dizer assim, o primeiro contato que ele tem com a Chrissy, com a e depois tem a morte dela, da, da vítima, que é um bagulho pesadíssimo, que, porra, você fala assim, agora eles foram fundo mesmo. Legal, queria isso, tava esperando, mas ainda não, não tinha certeza de que eles iam ter essa coragem. E porra, maravilhoso que eles tiveram essa coragem!
3: Meu, eu acho que Stranger Things nesse volume, não vou dizer ainda também na temporada, acertou pra caramba em, em dois pontos assim. Que eu fiquei, eu gosto muito de terror. Mas eu não sou uma pessoa, assim, do terror Eu sou muito medrosa E eu não acho que foi, assim, acidental, sabe? Eu acho que foi muito, muito planejado Isso de apresentar junto com a maturidade deles Também com a maturidade do público Mas com o tipo de relação que a gente tem com os personagens Na hora que vai aparecer uma cena muito grotesca Um gore, assim, muito absurdo Porque eu não consegui ficar com tanto medo E pra mim isso foi muito bom Porque é, Stranger Things pra mim é uma série do conforto eu me senti muito confortável assistindo. Então, assim, me doía, de do um lado de, poxa, são meus personagens queridos, ou são, tipo, estranhos ali, que entraram no universo que eu adoro. Não foi uma coisa, assim, sangue pelo sangue, sabe? Uhum. E outra coisa que eu achei que eles acertaram bastante, é principalmente, assim, a parte do terror psicológico, porque eu, vou ser sincera para vocês, não é só porque é meu jeito, assim, de me emocionar, mas... Eu gostei... Eu fiquei paralisada na cena da Max. Do não, Carthus eu também...
0: Eu, porra, eu também. Aqui, aqui... Hum. Eu, o meu sofá é tá com, com marca dos meus dedos até hoje. Porque... Ué, <risos> ali foi um estresse... não esperei.
3: Vocês sabem qual foi a hora que me doeu mais? De todas, assim? Foi a hora em que ela começou a olhar os arquivos dos colegas dela e falou... Cara, eu vou morrer amanhã. Eu não devo ter 24 Sim, horas. Cara, foi foi para foi, foi para mim começou, na minha cabeça, não só o relógio que apareceu para ela, mas, assim, um relógio também de quanto tempo a Max tinha de vida. Então, eu assistia calculando, falando, gente, quanto tempo foram andar de carro? Quanto tempo é gastar nessa brincadeira? A gata não tem muito tempo para viver. Então, eu acho que, assim, dessa parte do, do terror... E a gente vendo também ela se desprendendo da, da depressão dela, assim, pra mim, foi um negócio que eu senti muito mais dor do que medo. Não que isso seja, assim, ruim pra Stranger Things. Eu acho que você causar tanta dor, assim, na pessoa que gosta muito da série. Você conseguir causar essa dor no espectador é um acerto gigantesco.
0: É, e, e essa cena do, do, do quarto episódio, bem como você falou, aquela fuga dela é muito mais significativa ali do que uma, entre aspas, simples fuga do, do Vecna, né? Porque acaba sendo também uma fuga dela do momento de vida em que, em que ela tava, né? De, de um, um momento de depressão, onde ela tava sozinha e, uhum. e que tava sofrendo. Então aquela corrida... Era, era muito mais forte ali pra ela e pra gente também, como, como fãs da personagem, que faz acho que a gente se envolver mais forte assim. Então, putz, é uma cena muito poderosa ali, que eu, que eu amei de verdade.
1: É, e só pra completar com relação à cena, ah, tem a música, sim, né? Porque sim. a música, não sei se vocês viram, ela é a segunda música mais ouvida do mundo no Maravilha Spotify ser. hoje, por conta dessa cena. E é uma música que na hora você nem percebe, mas quando você, vê a, você vai ouvir a música depois, pegar a letra, ela tem muito a ver com aquele momento, não só da fuga do monstro, mas dessa luta por, pela sobrevivência no momento que ela se encontrava ali de luto, de sair em busca da, da, da luz, em busca de melhorar, enfim. E acho que é por isso que essa cena é tão forte, a gente, que nem você falou, a gente vai falar mais do quarto episódio, mais pra frente, que eu também concordo que é o melhor da, dessa parte da temporada até agora. Mas eu acho que tem essa questão da música que é muito bem trabalhada na série toda, né? Tipo, eles não escolheram uma música qualquer pra ser a música favorita uhum. da Max e ela usar ali. Escolheram S. a Rogers
3: dedo falaram
2: que a música volta, hein? Volta pro volume
0: 2 pra mais não! Aí não! Aí não! Eles
2: falaram do terror e, assim, pra mim, até então, a segunda temporada era... A mais de terror, até agora, na minha, na minha concepção. É, a mais e... aterrorizante
0: de assistir mesmo, eu concordo. <risos> Não,
2: mas eu acho que tem mais elementos de terror na segunda... Do que nas outras. Por exemplo, a terceira é mais alegre, colorida. A primeira a gente ainda tá entendendo. Eu achei que a segunda foi piorzinha nesse sentido. Aí a Netflix divulgou lá os oito minutos. Eu, a hora que eu vi aquilo, eu falei, mano, Sim. vai ser pesado. Então, eu acho que ela foi mais pesada do que a terrorizante. Claro, pra mim, agora essa é a que tem mais terror. E falando nesse arco de crescimento, eu também acho isso. Na primeira temporada, a gente via mais como um super oito ali. As crianças indo atrás das coisas, tal, tal, tal. E agora não, agora o negócio tá, tá muito pesado. Eu achei, putz, eu achei muito legal. Mas vocês falaram de morte. E claro, eu também fiquei super nervosa nessa hora da Max foi quase uma Copa do Mundo aqui Que eu ficava, ah, <risos> ela vai morrer Ela vai morrer, ela vai morrer E não, viveu, foi isso né? Mas pra mim, a, a morte que eu tava esperando Que eu comecei a sofrer E eu já falei pro João Pedro, eu vou desligar esse negócio Foi o Steve sabia Eu tinha certeza que, tinha que ele feito. ia morrer ali, eu já tava nervosa Eu falei, João Pedro, eu não quero mais assistir, eu vou desligar essa merda Então eu acho que eu acabei sofrendo Mais do, na, nessa cena dele Do que na Max Na Max eu tava vibrando, na do Steve eu tava sofrendo Foi meio que isso no... No, no que a gente gravou, falando sobre as
3: nossas expectativas, a gente achava, né, que o Steve e a Max iam morrer. Eu tive dois ataques cardíacos assistindo. É,
0: esse é um ponto até, né, que a gente tem, é, a gente criou essa relação com esses personagens de uma forma, porque eu lembro que lá na primeira temporada o Steve tinha esse, esse perfil meio de babacão e tudo mais, que consegue ter uma redenção ali mínima ali no, no, no final da primeira temporada, mas a partir da segunda é quando a gente começa a se apaixonar por ele, e pra mim, putz, é que assim, chegou um personagem muito, que conquistou meu coração, que foi o Ed nessa quarta temporada, que tá assim, tá uma disputa interessante, o Steve ainda é meu favorito, porque é o Steve, mas o Ed, ele entrou com... E, e, e assim, o Ed, ele teve... Eu, eu tive uma relação de amor e ódio com ele no começo. Porque eu falei, caralho, esse personagem vai ser insuportável. Eu não vou gostar dele. Só que no próprio primeiro episódio, na... no momento do D&D ali, eu, putz, eu já tava com o coraçãozinho apaixonado.
3: Mas de personagens novos, ao falar que o Argyle não me serviu nada... Mas o Ed me serviu tudo, puta merda. Ah, mas o
1: Arganho claro, divertiu, cara. Eu gostei. Não, eu gostei, o eu dei, me irritou. Eu dei risada com eu, eu, eu gosto de coisa
0: idiota, então.
2: Pô,
1: eu,
0: gostei, eu gostei do Arganho também. Ele mas
2: me irritou é. porque o Jonathan virou um extremo babaca. aí eu ah, sempre. Ah, mas o Jonathan
1: junto. já. já é seu, Jonathan, tá... Jonathan. Mas é sem graça. O Jonathan nunca teve graça.
2: Eu sempre disse
3: que eu sempre fui time Steve, tá? Se eu disse qualquer coisa ao contrário disso. Antes eu tava errado, eu tava
1: louco, eu tava fora de mim. E, e aliás, aproveitando pra falar do Steve, o Ed, ele resume o Steve perfeitamente. Não é possível que o Steve, que é um cara bonito, com o cabelo maravilhoso, não sei o quê, ainda é legal. E yeah. é. É tipo, ele é, é
3: isso.
0: Yeah. Ele resume o Steve em uma frase. Ele é o impossível de acontecer. Ele é o Rodrigo Wilbert do Stretch. <risos> é, tipo não, isso. Né? E
3: ele tem química com todo mundo. Com a Robin, com a
2: Nancy, com o Ed. É
0: absurdo. E com o Dustin também. <risos> com o Dustin. Principalmente com o Dustin, maluco. Caralho. Essa dupla aí, hein? Nessa que, temporada mas... eles tiveram te atrito aí, hein? É, porque o Dutch. Ah, mas um ainda rodinho, assim, é né? aquela. É, Atritizinho que eu tenho até com o cupião, tá ligado? É uma coisa, uma coisa mínima ali. Isso é de mesmo. Ele teve até. Ele teve química com o Lucas, maluco. Com o Lucas. Hum. É verdade. Porra, tá, tá brincando.
3: Agora o Dustin tem que ser mais valorizado, porque esse moleque é muito inteligente. Todas as associações com o mundo invertido é ele que faz. É,
0: não, ele é, ele é bom. Mas a, a, até faz um pouco de sentido ali, se você pensar bem na, na história, porque meio que eu vi que o Mike e o Lucas, eles se afastaram desse, desse meio ali, né? O Mike muito mais próximo ali da Eleven, num romance que até um ponto que tem na, na terceira temporada ali, que é um pouco daquele clima entre eles e o, e o Will. Enquanto o Dustin, ele se mantém ainda naquele no universo mais, mais presente do que o Mike, né? O Mike, ele ainda participa da campanha e tudo mais, mas eu vejo ali... Ele não tão próximo quanto o Dustin. Então acho que pra mim faz todo sentido. E sempre que eu vi o, o, o Dustin como o mais inteligente do grupo também. Apesar de ter feito as cagadas da segunda temporada. Mas é. eu ainda achei ele o mais inteligente do
1: grupo. Mas você sabe que uma do grupo, se a gente for pensar... O Dustin sempre foi o mais... Que viveu mais a situação. É, o Will também. Porque a gente percebia que o Will... Quando ele, ele via que os amigos estavam saindo daquele universo... Ele ficava mais sentido. Mas quem vivenciava mais as situações era o Dustin mesmo. Tipo, que mergulhava de... De cabeça e sempre foi o que teve as sacadas. Mas o Lucas também é outro que eu acho que ele é importante nesse, nesse balanço, porque o Lucas sempre foi meio que, vamos dizer assim, se a gente for pensar de proximidade, ele era o mais afastado, talvez de todos, e, mas ele sempre tava ali no fim das contas. Ele tava ali, ele sempre foi um ponto fiel na balança de estar de tá ali hora que precisavam dele, da forma que precisavam, como foi nessa temporada, principalmente, tipo, ele tava totalmente fora. E na hora que foi necessário, ele tava de fato ali na ação, ele foi um dos principais para resolver os problemas, para colocar as coisas no lugar e, tipo, acho que essa temporada representou muito o que é o grupo, apesar deles estarem separados e como acontece em em, em várias não, em quase em todas as temporadas tem essa divisão por grupos na série, né, eles criam núcleos diferentes, esses núcleos, eles vão variando de temporada para temporada, e aí nessa, a gente tem um núcleo que o Mike sai de cena, e o Mike sempre foi o cara que quis ter o controle da coisa, e quando ele sai de cena, vai lá pro, pro outro lado, é, vai pra outra cidade, nem tá ali em Hawkins, eu acho que ele dá espaço para aparecer mais a genialidade do Dustin, a importância do Lucas como brother mesmo, de estar tá ali para apoiar os outros, e ele dá espaço para os outros aparecerem. que eu acho que o Mike é o pior personagem de Stranger
0: Things. De pé, Mike... É o Mike. Que <risos> ódio gratuito, maluco. O que o Mike te fez? Eu, tipo assim. eu sei que muito ele tem chato. a cara de bobão dele, mas tadinho, eu não acho ele tão... Yeah, tá <laughs> eu eu, eu não, acho que o é? personagem que é menos uh, trabalhado ali, que acaba sendo jogado de canto, é o próprio Will. Pelo menos nesse volume 1 aqui, Sim. o ele, aconteceu absolutamente nada com ele. Ele, ele, ele pra trama, é, é, é nada, assim, sabe? Ele não faz diferença alguma ali como presença. Eu
2: queria dizer que no outro vídeo, eu, a Maria Clara e o Marcos, erramos 90% das <risos> previsões que a gente fez tem nessa temporada. Mas eu tô muito feliz! Aí, a todas as análises que a gente fez do relógio, de como a Eleven ia ser presa, que inclusive a série é perfeita, mas essa é uma das duas coisas que eu não engoli nessa temporada. Ah, isso é... A Eleven ser presa, o próprio Ed, que a gente achou que ele não ia ser tão legal, a gente errou tudo, foi isso, eu só queria dizer isso, porque, sei lá, claro, superou milhões de vezes a minha expectativa, ainda bem que foi do jeito que fizeram, não do jeito que a gente falou. Mas e, e,
0: esse ponto da prisão, eu fiquei curioso, por que, que você não, não gostou? Quem
2: que prende uma adolescente porque bateu na Maluco,
0: outra? maluco, é, ok, é um ponto, mas é... Ah, sei lá, acho que é cidade não, pequena. Eu, assim, eu já
1: briguei cara. na escola, cara. N nunca teve. <risos> ninguém me ameaçou me prender porque briguei na escola. Não, mas
0: calma aí, calma aí. Ela deu uma, uma patinada na cara da outra, meio que do nada mas ali, né? Ninguém, ninguém sabia ninguém. o contexto.
2: Não justifica, não justifica. Mas ninguém foi lá e falou, olha lá, o Camilão tava sofrendo, ela reagiu, meio que legítima defesa, e ninguém prende o outro fichado por causa disso, <risos> meu.
0: Ah, eu não desgostei tanto. Assim, é uma a
2: uma cara. Não é uma
3: mulher de 40 é, sim, anos. É que Tem isso muito tem a presença do responsável, é, hein? É, é, tem isso mesmo.
0: Que, que é um ponto também, que a, 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 a Joyce... A Joyce tocou foda-se pra essas crianças já, né? Assim. É ela já bem. tinha feito ela isso é. antes, mas dessa vez ela sumiu de, de carteira assinada. Mas tá isso foda
3: precisava acontecer. Sim, em sim. Em defesa da Joyce, porque ela é a única mãe que sabe onde os filhos estão. É. Se essa mulher não é. sumisse, como é que ia acontecer <risos> grande parte disso? Porra.
0: Sabe, mas não sabe, né? Ela acha que eles estão em casa não jogando videogame. Ela não sabe nem que o filho foi uma maconha, maluco.
2: Mas pelo menos a gata é, nem mas ela não É, não eu não acredito até agora também, que ela nunca percebeu que o Jonathan tava ah, fumando Mas Mas na,
1: na mesa, claramente, ela percebeu. A hora que o ah, Jonathan não. começou a falar nada eu com nada, ela não. percebeu.
0: Eu acho que não, porque o Murray, ah. no avião, ele fala e ela fica meio que em choque. Tipo, mano, bueno, por que, que você é. tá falando isso? Eu acho que ela não percebeu, não. Eu acho que ela percebeu, mas não quis aceitar. Ah, tá ok, Pô, pode ser também. Mas é, eu queria trazer um ponto aqui que até vocês estavam comentando como essa temporada ela divide os núcleos muito melhor do que as outras, do meu ponto de vista. Assim, é, em todas as temporadas eles têm essa divisão de núcleos normal, até porque é, é muito personagem, então a história tem que caminhar em diferentes pontos de vista. Mas eu acho que essa quarta temporada, quando. Primeiro, quando eu vi a duração dos episódios, eu falei: caralho, esses caras têm que trazer muita coisa pra preencher. E eu tava com medo de que em muitos momentos até uma barriga ali no meio, falando, putz, vai, vai ser meio arrastado. Mas pra mim, todos os episódios são muito dinâmicos e existe um equilíbrio muito bom entre cada núcleo. Eu não acho que tem um núcleo assim, existe um núcleo maior que o outro, mas pra mim, nenhum núcleo é, é desgastante no sentido de, ah, sei lá, vai pra parte de, de um núcleo e fala, putz, não aguento ver esse núcleo, quero voltar pro outro. Eu, eu não senti isso igual eu senti. Nas temporadas anteriores, tanto que eu só fui perceber que no último episódio não tem o núcleo do Mike quando, quando eu tava acabando o episódio. Falei, cara, Nossa, eu aconteceu.
3: <risos>
0: eu tava. É, então, aconteceu tanta coisa interessante ali que a gente nem sentiu hum. falta de, de um dos núcleos. Então eu vejo que existe um equilíbrio muito bom em como eles conseguem trabalhar cada um deles e como cada um controla muito bem a história, porque a gente sabe que no final eles vão se juntar igual foram nas outras temporadas. Então, pô eu achei isso, um, achei isso um, um trabalho muito
1: bom. Eu acho que eles vão se juntar já no mundo invertido nessa temporada.
0: Então... Tipo. É, esse é, o, esse é um ponto
3: e outra coisa, essa temporada também não seria possível se eles não tivessem feito essa divisão tão bem, porque para pra pensar gente, o, tem núcleo que não sabe que a Levan sumiu os outros núcleos não sabem que ela recuperou os poderes os outros núcleos não sabem nem da maldição do Vecna. Exato. Tipo, o outro não sabe que o Robert Exato. tá vivo. Exato.
1: Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Eles estão né? totalmente à parte nessa. É
3: os anos 80, mas é, na outra, Nas
1: outras eles sempre se conversavam. <risos> Exato. Não tem ligação nessa. Não,
0: se tivesse o WhatsApp né, nessa época, não ia ter série. Um ia avisar o outro, tudo ia se resolver muito mais rápido, já ia gravar um áudio cantando a música favorita do outro no WhatsApp e já ia salvar do Vecna. Então, nesse ponto, não teria, pro... <risos> não teria problema nenhum. Eu
2: acabei pensar nisso. Ia é muito chato eles não iam ter ido lá pra cidade da, da Suzy, Sim. não precisava ir até lá. Que
1: aliás, que casa puta
0: que pariu, mano, que casa. coisa maravilhosa. Essa sequência todo o universo ali da Suzy foi um bagulho inacreditável, porque na segunda temporada, a gente vê só mano. aquela cena dela, can... na terceira temporada, perdão, a gente vê ela cantando lá e sei lá, a gente acha que ela vive numa família normal. Quando os malucos chegam lá, um bando Pô, de criança não, bicho, é mais maluca <risos> que a outra, velho. Cara, é maravilhoso. Maravilhoso, aquilo é maravilhoso.
1: Aquela cena da casa dela é muito boa. Tipo, eles vão entrando aí. O, aí o Argyle ali, pra mim, ele é, ele é cirúrgico hum. quando ele fala: esse é meu tipo de festa, é o meu tipo de rolê, porque tá acontecendo <risos> milhares de coisas: o é, um moleque apagando a luz, os outros lutando de espada, a mina morrendo no chão, a, a outra queimando as coisas na cozinha. O pai trabalhando lá, sei lá onde, a Suzy no computador e a Gótica lá tentando botar ordem em tudo, velho. Ela é muito é caótico,
0: né? A Eden ah, é, apareceu
3: cinco segundos que completamente obcecada. <risos> <risos>
0: Pô, ela é e velha. E ela,
3: o
2: visual é inspirado em Clube dos Cinco, vocês perceberam, né?
3: Não tinha sacado, mas
1: faz sentido.
2: Eu queria entrar em outro ponto, que é a segunda coisa que eu não consegui passar pano pra essa temporada. Já repito que a temporada é perfeita, mas eu não consegui não, incluir você isso você tem aí. duas
1: coisas, que você não passa é, pano, não, não é mas perfeito. mas é
2: perfeita maravilhosa. Primeira coisa, que foi a da Eleven ser presa. A segunda coisa, a volta do Hopper. Gente, eu queria muito que ele estivesse vivo, porque eu chorei no final da terceira temporada, quando eu achei que ele tinha morrido. Juro, queria eu fiquei assim, quero ver o que, que eles vão explicar aí nessa hora o João Pedro falou assim, ah, ele deve ter entrado ali na fenda do mundo invertido, né daí eu falei, tá, beleza, aí tudo bem vou aceitar essa desculpa aí. O pano tá pronto. É, eu falei não, não vamos, vamos lá. Aí mostrou que ele só ficou ali embaixo do negócio, no meio da explosão, eu falei, o quê? Não, 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 não vou aceitar isso. Mas
1: existe uma coisa, eu expliquei isso para o eu queria saber da opinião de vocês, não sei se vocês têm mais conhecimento, do, é, provavelmente tem mais conhecimento que eu da física. Mas quando existe uma coisa, o calor sobe e o frio desce. Então, uma que vem uma, uma chamba gigantesca, ele foi aqui baixo, a chama subiu e ele ficou lá embaixo, não foi nada nele ali. Tá a suave explosão também.
2: foi para todos
3: os lados, não colou essa explicação. Pensa que os materiais devem ser de chumbo, ele escondido ali embaixo. Ele provavelmente deve ter se protegido da radiação. É, e
1: tinha os <risos>
0: russos lá dentro do laboratório que ficaram vivos também.
3: Não tá, foi só isso. né? Ah, não, é, mas reconheceram mas, a, a Joyce. Inclusive.
0: É. Esse ponto, inclusive, com essa volta do, do Hopper aí, eu fiquei muito em dúvida se ele sobreviveu àquela explosão ou se ele foi é, é, é teletransportado para a Rússia. Porque isso, isso não fica claro no, no, fica. na não, série. Assim, mas, mas eu fiquei Mas eu fiquei nessa dúvida. Mas fica, Não, pia.
2: ele fica. Ele sobreviveu à explosão. E daí ele ficou lá parado no chão.
0: Aí os caras chegam cara lá para prender é ele. Aí os caras que
2: estavam lá, pegaram ele e levaram para Então
0: pra é pior do que eu imaginei. Você dormiu? Não, não dormia. Só... Não, é porque... Não, é que mostra a explosão. Ele se escondendo, ele cai, num, meio que ele se joga na parte de baixo... E fica por isso, mas no. Depois oh,
1: como... aparece os caras indo lá pegar ele. Não, eles, sim, sim. no
0: começo da terceira temporada, a gente vê que o, o Sminorf lá o que morreu lá na terceira temporada, no, a, a primeira cena é eles tentando abrir o portal numa, numa plataforma lá na Rússia, que era igual a de Hawkins. Por isso que eu, eu pensei que poderia ter sido um teletransporte.
1: Não, eu acho que pegaram ele e levaram pra Rússia depois. Ele ficou então ali. a
0: cena é uma bosta mesmo. Então não faz sentido acho nenhum. Pegaram. É pior. É, mas...
3: Não, mas faz ele ficou quieto pra proteger a Joyce. Imagina se o Scarcell, se ele tivesse feito alguma coisa ali, aí ia todo mundo pra Rússia junto, entendeu? Ele se sacrificou, pô.
0: É, sacrificou, é, mas não se sacrificou. Eu acho que isso, Stranger Things... Ah. Ainda tem que... Não, porque assim, a gente achava que o, que o Rupert tinha morrido, aí passou dois minutos, a gente sabia que ele já estava vivo já, com a cena, cena pós-crédito da primeira temporada. E, e ah, esse isso, é um... É, é fizeram
3: um mistério ali depois
2: que não fez sentido. Mais ou menos, né? é. eu fiquei eu lá chorando era... com a cartinha lá que fizeram.
0: Não, a, a cena da carta é sacanagem mesmo, aquela é machuca.
2: Eu fiquei chorando, então...
0: Isso é verdade, mas eu acho que isso é um ponto que eu acredito que o volume 2... Dois... Pelo que o Sean Levy falou, né, que vai ser um soco nos nossos corações, eu tenho quase certeza que alguém vai morrer. assim. Pelo menos eu queria que alguém morresse, porque é uma chance que eu vejo ali de, um, de uma quinta temporada ter um peso maior. E eu tenho quase certeza que esse alguém
1: é o Steve. Aposto todas as minhas fichas no Steve... Apesar dele, de eu ter achado que ele ia morrer nessa primeira parte, e no fim não morreu, então... Eu
2: espero que não. Mano, o que, que eu vou
3: fazer sem o Steve Harrington? Puta <risos> merda!
0: Assim, parando pra pensar no, no impacto pro grupo, eu vejo a morte do Steve muito mais significativa do que a, a morte da Nancy, por exemplo eu não vejo a Nancy com uma química tão forte, com todo mundo agora o Steven, o Steven eu acho muito mais forte ali o
2: Steve, ele é a cola que une todos os grupos, é ele tem ligação com todos, então não pode não não, não,
0: não essa é só defesa
1: pro Steve não morrer muito boa Exato. Não, mas eu acho que no, no em cima de vocês estão falando, faria até sentido ele morrer. para Porque, tipo, aí na última temporada eles têm que se virar de alguma forma sem ter essa cola. Eles vão ter que achar outro caminho para se virar. Até porque a gente vai falar um pouco mais para frente. Só que eu quero ver o que, que vai ser essa quinta temporada. Porque, assim... É... Bom, mas
2: vamos lá. Enfim. Acabou com a Nancy lá em transe. Então, em teoria... A próxima vítima é a Nancy. Pode ser a Nancy e também. E aí eles vão ter que se virar para salvar a Nancy. É, em,
0: em relação a esse final aí da, da Nancy sendo pega pelo Vecna ali, eu, eu cheguei a ver uma teoria de que tem uma cena... Lembra uma teoria, mas uma, um recap ali de, um, de uma cena que mostra a Robin, olhando os discos, não, a, as fitas cassete que a, a Nancy tem na, na cabeceira. Então, estão teorizando de que a Robin ela já sabe qual que é a música favorita da Nancy, e que com isso ela consegue ser salva ali. Uhum. Então, também é, não acha parto, que é ela vai
2: morrer? Porque ela aparece em muita cena nessa segunda parte. Então eu também não é acho que ela, que ela é vai morrer. Ela tá foda, né? Ela é ela, ela tá
0: foda nessa temporada mesmo, maluco. Ela, ela é a jornalista que eu ela... sempre que ser.
2: Falaram, inclusive, Nossa, o Pim tipo falou bem. que o Will tá muito quietinho. Então pode ser que o Will volte e ele se ferre em algum momento também. Então, a gente sabe que ah, não, não. tá. mais uma
0: vez não. Mais
2: uma vez ah, é, de Will se mas se
1: também vão combinar uma coisa. Seria, eu acho que seria um fechamento legal pro arco do Will se ele voltasse Porra, eu comecei toda essa porra. Quando eu fui sequestrado, eu, eu que fiz tudo vocês se, se, se envolverem nessa merda. Então, então deixa, eu, deixa eu morrer. Se alguém tem que morrer, vai ser eu que eu comecei Pode com
2: isso ser. aqui. Ele é o excluído. E tem aquela cena que o Ed tá tocando guitarra lá no Mundo Invertido. Então a gente tem que saber ah, ah, que exato. música que ele tá tocando, quem que ele vai salvar ali. Isso é o igual. Com é, certeza. Ah, é, então. aí daí,
0: é, que pariu! O Ele vai melhorar muito. Maravilhoso. Porque... Caralho, eu quero muito
3: essa Nossa. cena. Ele vai voltar pra Hawkins. E ele é cheio de trauma relacionado a Elevan, relacionado ao mundo invertido. Então ele é certamente a próxima vítima do Vecna. Né? Ele só não foi porque ele foi embora. É, isso. É é, fa ele sentido. ia ser a primeira vítima do Vecna.
0: Caralho, vocês melhoraram muito agora. Eu tô... Agora vocês me deixaram muito mais recente.
3: Mas aí <risos> o
1: Ed vai morrer. Será? O Ed o Ed também Nossa. não pode morrer. Não, não pode. É,
3: eles sempre matam é. o novato gente, é, real, isso, o
1: é é que a gente chama. Real, real. Mata o Argaio, um,
0: então, cacete, não mata o Ed.
1: <risos> real é que qualquer um pode. Mas ninguém, nenhum dos novatos começa com a letra B, né? Ah, Só não
0: começa. É, tem esse
2: ponto. Nossa. Só a menina que o Steve ah. saiu
1: que chamava Brenda, acho. Brenda, né? É um negócio é. assim. Mas tipo, eu falei, ah, vai morrer Mas eu já fui xingada por isso Ninguém eu não quero falar existia
2: assim. E eu não sei se vocês chegaram a ver Mas eu vi um outro vídeo também Que parece que o Lucas também vai virar alguma vítima Porque parece que tem uma cena que sobe um pé negro Assim, que tá meio que flutuando Então pode ser que ele seja pego Mas eu é um... não
1: Mano, o real é que pode morrer qualquer um Qualquer um, menos a Eleven
2: Menos tipo... o Hopper também, né, coitado é, tá o lá, Hopper, se Mas o Hopper em algum
1: o momento Dustin também que não, o que
0: que é isso? O que que é isso? Pra mim pode é morrer a Eleven Mas eu, não não não, não, eu tô
1: falando, Falando, mas eu temparado. estou falando pra história como um todo, só não pode morrer Eleven. O resto, tipo. <risos> ah, tá. não... Pode
2: também, eles salvaram a Max sem ela. Ó.
1: Mas não mataram é, o Velho, É um pouco. Ela
2: não fez nada, você tem Mas a Eleven, lá, a Eleven,
1: boa. você sabe que ela tem que existir, que o bagulho vai acabar com ela. Começou com ela, vai acabar com ela.
2: É. É. Não, vai
3: acabar com o Will, porque o tempo no mundo invertido parou quando o Will foi morto. É verdade, é. olha
1: aí. Esse eu é um acho ponto.
3: que quem poderia morrer ali, vocês me desculpem, mas tem que ter um motivo pra essa guria tá aí é a Vicky, que é o interesse romântico da Robin, e a gente vai ter que ver a Robin vendo a menina que ela gosta morrendo
0: caralho, Eita. esse é um ponto, porque ficaram tão felizes, ah, a menina do Animal Infine vai entrar em Stranger Things hum. a menina tem duas cenas tem
2: 20 segundos.
0: <risos> ela nem fala <risos> direito
2: ela Isso tem 20 que... segundos <risos>
0: Assim, ou ela vai ter uma importância grande no volume 2, ou foi isso a participação dela. Pode ser também, tipo, ah, gente, estão enchendo o saco pra ter o NFN, o FNN não vai ter mais.
1: Põe essa mina aí, Spiritix, vai. Se bem que a cara não que fazer isso, né? Mas enfim, sobre morrer, pode morrer qualquer um, eu acho. Não tem muito. Qualquer um dá pra gente criar uma teoria plausível pra, não, vamos matar ele por causa disso. Vamos matar ela por causa disso. A gente tem justificativa pra morrer. E daí ia
2: ficar, muito. Puta da
1: podia Mike podia daí... morrer é verdade
3: só que a partir do coração do Will também
2: não
1: não Tadinho é? do Will não não. Tem <risos> Partido, viu,
2: gente vai achar é boy aliás, aliás por
1: favor fale sobre o Will ser fale, falemos sobre o Will ser apaixonado pelo Mike ou não eu não sei eu acho até que, que ponto não. ele é eu também achei que não a Natalia acha que sim sim
3: eu acho que tá sim vendo? Por isso, que ah, eu quero, por
1: isso que eu quero desenvolver, pra ver se eu entendo que talvez sim.
0: Não, eu, eu acho que vão ser. Eu acho que vão ser pontos de vista, assim. Eu, eu enxergo como amizade da mesma forma que eu tenho amizade com alguém. Então acho que alguém de fora, assim, pode olhar diferente, sei lá. Eu, eu, não, eu não consigo ver uma paixão, digo, sexual ali, podemos dizer, né? No sentido de que beijar essa outra pessoa.
3: Atração, eu vejo mais né?
0: uma paixão de amizade mesmo, porque eu vejo o Will e o Mike como os melhores amigos ali do grupo, assim. Eu acho que os quatro são próximos, mas os dois são mais próximos ainda. Sei lá, não sei. Eu... Sim,
2: mas eu acho assim, em algumas cenas, a gente consegue perceber nessa nova temporada a gente consegue perceber o carinho com que o Will olha pro Mike e o desprezo com que ele é recebido entendeu? Então, eu acho que assim já ficou que claro, o Will... é, já ficou claro que homenageando o Will... Alan
3: Turing como o herói dele que foi o, que era gay o criador do, dos computadores do jeito que a gente conhece uhum. morto por ser então, gay. já
2: ficou claro isso, que ele é gay a menina passou a pé, o pezinho nela lá nele, ele não, não, não quis saber então, todo mundo fala pra ele Você oh, não... Eu,
0: não, oh, eu não vou falar aqui isso é, é um, uma justificativa, porque eu já passei por isso quando eu era mais novo.
2: Eu <risos> tinha, eu um tinha medo,
0: eu tinha medo de qualquer relação com, a, com o sexo oposto. <risos> Tudo então bem, eu não, mas não
2: pode vou ser um bater o um um martelo
0: aqui falando que isso é uma justificativa plausível. Mas é
2: um, não, indício mas de pode ser um indício Isso beleza. E eu acho que, então, o cartaz foi outro. Eu não sei se a pintura que ele tá fazendo tem alguma coisa a ver com o Mike, ou se não tem tá nada a ver, se é, tem a ver com toda a teoria do mundo divertido. Mas eu acho, assim, que ele é... Nessa temporada, ele olhou pro Will com... Pro Mike com um certo carinho, sim. A gente até falou no outro vídeo que tem a cena que eles estão andando de patins e ele olha bem pra mão... Que, tá, que o Mike tá de montada com a Eleven, uhum. e aparentemente tem um certo ali, um certo ciúminho, então provavelmente é um ciúme do Mike também. Claro, é aniversário dele, a gente viu isso depois, mas mesmo assim, eu acho que rola o um interesse. Não vai dar em nada, não vai dar em nada, eu espero que eles não façam isso acontecer. Pode ser que o Will se descubra, e que coloquem outra pessoa, pra virar um par romântico aí. Ou quando não ele, quero morrer, que ele dê ele em ele vai cima falar do Mike. Mike. é Mike. Não, não quero que ele dê em cima do Mike, mas eu acho que ali foi o primeiro contato dele, com essa, essa nova atração que ele tem.
0: É um ponto, achei... Tem uma achei teoria, edificado. é porque assim,
3: eu fiquei salvando todas as teorias muito loucas que eu vi no TikTok essa semana e uma me interessou pra caramba que pode ser o motivo pelo qual ali um queerbaiting ainda na gente, mas... Que vai, vai ser satisfatório se for isso. Que é o motivo pelo qual ele realmente é retratado como sensível. Que o pessoal tá fazendo uma comparação: que o número um é né, o filho do Victor Creel ele também é escrito pelos pais com a mesma com, com os mesmos adjetivos ah, é meu filho super sensitivo ele é muito sensível e ali a gente tá vendo que ele é o mais excluído do grupo e que ele é muito poderoso de alguma forma, porque o, o primeiro contato, né, realmente do mundo invertido foi através do Will e era o Will possuído na segunda temporada, que falava ele gosta de frio, ele não gosta de calor então, assim, existe alguma ligação ali com o Will e tem gente que acredita que ele possa ser o grande vilão, assim, de Stranger Things a se unir ou ajudar a derrotar o Vector.
1: Faz um certo sentido, porque tipo, tem realmente esse paralelo. O Will sempre foi o diferente da turma ali, tipo, dentre todas as bizarrices de cada um, o Will era o mais diferente de todo mundo, desde a primeira temporada. Ele sempre foi o mais esquisito, entre aspas, né? Sempre foi o menos aceito, talvez. Enfim, e Faz sentido, faz sentido, até pela época que a, que a série se passa, não, não se falava sobre esses assuntos. A gente vê isso com a Robin agora nessa temporada, tipo, como que eu vou chegar pra uma menina e falar que eu gosto dela? Não tem essa possibilidade, eu tenho que ficar é, investigando e adivinhando pra saber, é, porque não, não é um negócio aberto. E o Will tem esse paralelo também com o número 1, um, né, com o filho do Victor Creel. Que era também, era o, era, o, era o esquisito, era o excluído da casa, era o, era o estranho que tinha esses gostos estranhos e acabou virando o grande vilão. Então pode ter sim um paralelo do Will, exatamente por ele ser a primeira vítima do Mundo Invertido. Ele é a primeira vítima do Mundo Invertido, a gente não sabe se, ainda não deu pra entender certamente, se lá atrás, quando o Will foi vítima, já era o, o Vecna mesmo, acredito que sim, já era o Vecna a cabeça por trás de tudo, mas pode ter esse paralelo realmente.
0: É, eu acho que vale também... É, essa temporada, ela ajudou a gente também a entender muitos pontos do que a gente viu na, nas outras temporadas. né? A gente entendeu um conceito melhor ali em relação ao mundo invertido, que já era uma teoria, essa questão do tempo, né? porque a gente já tinha essa ideia de que era um portal de espaço-tempo, mas a gente viu que né, tem esse ponto ali que certificou de que ele é um mundo estático em um pedaço ali do tempo, que é exatamente quando o Will foi pro mundo invertido e a Eleven abriu o portal e tudo mais. tudo uma, uma relação, um conjunto ali de, de tudo que aconteceu, né? Que foi exatamente quando ela matou o 1. Um, que a gente descobre ali, depois da Netflix, esfregar na nossa cara. Ela insiste em esfregar ainda mais a nossa cara. Eu gosto que a, a cena final, né, quando a câmera vai até a tatuagem Ali do, do Vecna para mostrar um. É tipo assim, você que está assistindo o Things mexendo no celular, ainda não entendeu? Tá aqui a Eu achei muito exagerado aquilo, porque já tinha ficado tipo, mais claro impossível. Mas aí então a gente entendeu um pouco mais sobre a, a formação do mundo invertido e como ele funciona também. né Que era uma dúvida que a gente tinha em relação a, principalmente às luzes que eu, eu, eu particularmente gostei de como eles justificaram, porém, o, aquele meu lado fã chato me deixou questionando como que o Will conversou com a Joyce pelas luzinhas ali de Natal. Porque, assim, da forma como eles mostram na, na série, não tinha, não tinha ficado muito claro como que, como que o Will tinha trabalhado isso na primeira temporada. É, eles
1: até já, já, já demonstravam né, essa questão da luz, tipo... Quando a luz piscava, você sabia que estava acontecendo alguma coisa do outro lado, mais ou menos. É, pela posição de quem estava no mundo invertido. Mas realmente, como que o Will pegou as luzes de Natal e foi acendendo uma por uma para se comunicar, ainda está ainda um negócio meio obscuro, realmente. É,
0: mas assim, detalhes de fãs chatos, né? Tipo, não é algo que... Porque assim, Stranger Things também é um ponto de que a gente tem que relevar muita coisa... Pra, pra aceitar a série também. Eu acho que isso é um, é um detalhe mínimo ali.
2: Sim. Mas eu vi que estavam reclamando também do... Inclusive, alguém escreveu em algum comentário da oficina que cada episódio podia ter, sei lá, 15 minutos, 20 minutos a menos. Porque enrola. Eu falei, gente, que isso? Eu falei, essa série... nessa temporada eu não achei que nada enrola. É tudo muito explicado. Essa foi a melhor coisa. Eles uh -huh. explicam cada coisinha. Eu achei isso sensacional. Ninguém ficou correndo pra mostrar nada, pra explicar nada, então não teve nada corrido. Pra mim, claro, podia ter tipo, meia hora a mais cada episódio. Mas não, eu não achei que, que faltou que podia cortar nada. Pra mim, foi excelente o jeito que foi. O que eu
3: gostei muito foi que eles se comprometeram mesmo
2: com isso de ser o início do fim, né? Porque... É, vai
3: ser um fim sem pressa se eles não... se. É, é aquele é o meio bem feito, sabe? Que você consegue finalizar com, com calma. Não fica aquela coisa, aquela explicação de que a quinta temporada vai ser mágica. Eu acho até bom isso, esse desespero que as pessoas estão sentindo, assim, é, para saber se a, a quinta temporada vai ser tão boa quanto a quarta ou... ou ou algo do tipo, o que será da, da quinta temporada, já que eles já explicaram 350 e coisas agora na quarta, porque, cara, eu acho que eles explicaram o que eles fizeram até agora, é, introduzindo coisas novas. Aí eles vão ter realmente espaço para trabalhar com cuidado o que eles quiserem inserir de novo, ou tipo, uma batalha épica dividida em muitos e muitos episódios na quinta temporada, que é uma coisa... Que a gente sentiria muita falta se a gente não tivesse. E a gente reclamaria da quarta temporada, se tipo, não tivesse essa possibilidade de a gente ter todo esse histórico né, que a gente teve agora. É, e eu
1: acho que assim, é. É, é uma temporada que realmente ela liga os pontos, principalmente aquele trecho final dessa, dessa primeira parte, né, é, quando ele joga, esfrega na nossa cara: olha, realmente começou com a Eleven, mas ó, ela não é do mal, ela não é ruim, não é a vilã. O vilão é outro que tentou usar ela, usar os poderes dela. Não conseguiu, foi pra lá e agora ele tá tentando de outras formas. E aí fica, fica meio que essa dúvida de tipo, o que, que eles vão fazer daqui pra frente? Porque a gente ainda tem quatro horas dessa temporada. São, são quatro? Não sei. Quatro horas, é, quatro horas. É mais um episódio de uma hora e meia e um de duas horas e meia. Tem muita coisa pra acontecer nesse tempo, nesses dois episódios que vão sair. E o que, que a gente fica pensando? Porra, eles não podem matar o Vecna agora, então... Acho difícil a temporada acabar com o Vecna morrendo. Eu acho que pode até acabar com ele matando alguém e aí ele ficando enfraquecido por conta disso. Boa. E aí na quinta temporada seria tipo uma guerra total todo mundo no mundo invertido. O Vecna usando todos os súditos dele ali: Demogorgon, é, Mindflyer, o, todo. Usando tudo que ele puder contra o grupo ali e a Eleven liderando essa guerra pelo lado, sabendo que o Vecna é o 1. É o um. E aí toda essa treta dentro do mundo invertido ser é tipo uma grande guerra nos episódios da, da última temporada, que eu acho que vão ser episódios todos de duas horas, duas horas e pouco, e talvez até menos episódios, tipo cinco episódios de duas horas, pra ser uma, uma coisa só, como se fossem filmes. Por isso que eu fico na dúvida, como que vai acabar essa temporada? Porque eles não podem matar o Vecna, em, em teoria, porque meio que assim... O que, que vai ser maior que o Vecna agora, com toda a explicação que eles dão no final desse episódio 7? Não existe outra possibilidade, o Vecna é o que começou toda a porra. Ele é o responsável direto pela Eleven abrir o portal pro mundo invertido, e desde então ele estaria ali é, tentando se vingar ali, é, dominar o mundo, que nem ele fala pra ela. E agora, tipo, o que, que vai acontecer se matarem ele? Então ele não pode morrer, eu acho, nessa temporada, para essa quinta temporada, última temporada, ser toda essa guerra. Agora eu quero ver o que, que vai ser ele não morrer nesses, nessas 4, 5 horas que nós vamos ter aí de, de, de quarta temporada. É, ainda. E
0: eu espero também que eles não tragam ali um novo vilão, né? Igual foram todas as temporadas. Então, primeira temporada a gente tinha um vilão, na segunda a gente tinha outro, na terceira tinha outro, e agora na quarta.
2: O que a eu gente acho legal um é que assim, eu falei que a gente já errou um monte de previsão, que eu tenho certeza que ninguém, ninguém no mundo inteiro. Olhou pro trailer de Stranger Things, que a gente tava analisando, e falou... Ah, esse Vecna aí é o número um que se rebelou, e blá, blá, blá... E a Eleven abriu o portal. A Eleven abriu o portal, beleza, um monte de gente já falado. Mas tenho certeza que ninguém descobriu quem era o vilão. Nossa, jamais. E aí, Não a gente, a gente tá forma. falando aqui um monte de coisa que pode acontecer... E eu tenho certeza que eles vão chegar. E vão tacar uma coisa muito mais absurda e muito mais foda do que tudo que a gente tá falando aqui. Então é isso que eu gosto de Stranger Things. A gente não consegue adivinhar o que vai acontecer. Então,
0: esse é um ponto muito positivo dessa temporada que eu achei. Porque eu até reassisti o trailer, assim, pra ver como que eles tinham vendido. E é impressionante como, assistindo o trailer, a gente não descobriu absolutamente nada. Assim, a, a única coisa mais óbvia ali do trailer era em, em relação ao, ao Hopper. Mas... De resto, sim, a, a jornada do Vecna e tudo mais. O que seria o, o Vecna ali? Putz, eu acho que deixa tudo... Tanto que eu lembro que existia, existiam teorias de que a Max ia conseguir os mesmos poderes da Eleven por conta do Billy. E chega, chega na série e não é absolutamente nada disso. Então eu espero que né, no volume 2 ali... que Primeiro, eu torço para que não tenha um, um novo trailer. Em que essas, as cenas que a gente viu no trailer oficial sejam também de algumas ali do, do volume 2, a gente sabe que tem a, a cena da guitarra e tudo mais, mas é, eu espero que esse seja o trailer. é Então é, é bem isso que a Nath falou, eu acho muito difícil a gente adivinhar com, com certeza ali o que, o que vai acontecer. O que pode ser bom, mas também pode ser ruim assim, porque ele, pra cagar isso aí é muito fácil. É, mas são poucas as cenas que a gente já viu dessa segunda parte, né? Algumas
1: no trailer pouquíssimas, porque o trailer inteiro quase tá nessa uhum. primeira parte e o teaserzinho lá de 30, 40 segundos que, que, que a Netflix soltou no tipo, pós-créditos do, do episódio 7 tem esse teaserzinho, né? Mas que também não entrega muita coisa, são tipo flashes a gente foi assistindo meio pausando aqui pra tentar ver alguma coisa ou outra. A gente vê até, acho que a Robin presa em um momento ali, como se fosse uh -huh. numas presa nos, naquelas, na, naqueles tentáculos ali do, do mundo invertido, né, é, enfim, pouquíssima coisa que a gente sabe que vai ter nessa segunda parte agora.
3: Eu só quero, fiquei muito gostoso, porque a gente no outro vídeo tava tão empolgado com as teorias, que eu cheguei, olha que ridícula, eu cheguei a achar, que a Max seria a nossa eleva de uma outra dimensão, sabe? A gente vai muito longe. Uhum. E, no fim, ela... Ela é só uma coitada, né, bicho? Porque ela não tem, tipo, nenhum poder. E, no fim, ela tá levando essa temporada nas costas, assim. Não que o resto não, não, não tenha uma divisão sensacional. Mas, assim, o trabalho que essa menina tá fazendo é... Inacreditável. Concordo. É,
0: é, é, Nessa temporada eu acho que. Acho que todo mundo, que nem só é, é, ela, ó, óbvio, ela tem um destaque ali, porque eu acho que o episódio dela acaba um, puxando mais da, da, da personagem, mas pra mim todo mundo tá muito bem. Assim, A própria. Millie Bob Brown, ela, ela melhorou pra mim. Acho que. Na segunda temporada, eu não. A gente deu perceber que eu não gosto muito da segunda temporada. Eu acho que. <risos> Tá todo mundo meio abaixo do que pode. Na terceira já melhora, mas acho que nessa quarta tá todo mundo muito bem, assim. E até um ponto em relação à segunda temporada que eu tenho dúvidas se eles vão explorar, é em questão da irmã perdida lá da Eleven, né? Perdida, mas não perdida, ah, digamos é? assim. Se tem chance ali de, de trazer ela de volta. Eu sei que é um, é um episódio meio não. obscuro ali, porque ninguém gosta desse sétimo episódio da segunda temporada, mas não, então não sei se, o, se os Duffer vão querer puxar isso de novo. Seria um erro não puxar, mas eu entendo se uhum. eles se eles escolherem não puxar essa personagem de volta. Eu acho que
1: ali vai ficar meio como, olha, tem outras Eleven, tipo tem outras pessoas com poderes ali que foram, que vieram do mesmo lugar. Então foi mais para introduzir esse conceito que depois ele aprofunda de outras formas, em especial nessa temporada com, a, com essa questão das, das lembranças dela e tudo. Acho que facilmente descartável. Trazer a personagem de volta, que se eu não me engano era a 8. É, eu, eu acho, acho que era, era isso. Número 8. É,
0: essa temporada ela tem essa vantagem Mas... porque Pô. eles justificam o fato de não ter outros números. Caso a gente entende no, no último episódio que o um, 1 ele matou... Matou todo mundo, por isso não tem ninguém. Porém todo a própria mundo. série mostrou que a 8 tá fora. E eles retomam essa cena nessa temporada, por isso que eu fiquei meio com o pé atrás ali, né, na, nas lembranças da Eleven, quando ela tá brincando com a Oito, e ela lembra da mãe sendo sequestrada ali, então eu, eu não sei até que ponto eles vão descartar 100%. Em né?
1: algum momento, o Um fala pra ela, tipo, ah, quando a Oito já não tava mais aqui, tipo, fala, ela saiu realmente, então não vem achar que foi furo de roteiro, ela tá fora, sendo que eu matei é, todo é, mundo. Exato. Não, ele, ele deixa claro que ela não tava mais lá já. A
3: gente ainda tem o 10 que tá com destaque.
0: É, mas, mas o, de, o, o, o Ele morre, né? É, o 10 morreu, é. né?
1: Que, aliás... Será? Aliás, é. morreu, ele morre. Ele é o primeiro...
0: primeiro não, não, mas é, mas, é, mas é um ponto, né? Se é o famoso será, eu deixa eu em partes, é verdade.
1: Só que E, aliás, o 10 é a cara da Dakota Fênix. Eu só queria fazer esse, esse comentário. É... Que, <risos> Nossa,
2: eu vi uma teoria falando que o 10 é o Ed. Gente, nada a ver, pelo amor de Deus. Eu vi também.
0: Nossa, Nossa. gente, não. Aí é, aí é viagem demais. Nada
2: a ver. Que falam que ele não ficou espantado quando contaram dos poderes de Eleven. Meu, claro que ficou. Mas, mano, ele tinha visto
1: uma mina se retorcer de dentro pra fora. Eu não ficaria espantado com mais nada. Nossa. Nossa. Ele viu uma mina flutuar na frente deles. É, é, é o ponto, de... é o ponto. Não,
0: não, não e outra, me... é, um, é um cara que ele já tem um, um conhecimento lógico, tudo com base na fantasia, mas ele já tem esse conhecimento prévio de como as coisas funcionam. Então, eu acho que isso surpreende menos, digamos assim, né? Porque e, aliás, é, é uma é um premissa da, da série, né? É tipo, desde a Exato, primeira temporada,
1: é. eles falam, ah, o Demogorgon, nenhum deles fica tão surpreso, porque eles sabem todo aquele universo da fantasia tipo, então eles meio que assim basicamente eles pensam, o que a gente achou que era tudo mentira acontece em algum lugar e acho que o Exato. Ed parte desse mesmo princípio é,
0: esse é um ponto positivo, muito positivo pra mim em, em Stranger Things, que são personagens que estão num mundo onde existe cultura pop e eles se aproveitam da cultura pop pra conseguir resolver as coisas que pra muito mim, é. eu, eu, eu fico conformado em alguns filmes, sei lá, de zumbi e tudo mais que eles não, né, o universo não é muito explicado Ali, se existe um mundo de zumbi em filmes em que tem zumbi. Né? E, e aqui, isso eles deixam isso muito explícito. E os personagens se aproveitam no que eles conhecem das obras de ficção para resolver as coisas na vida real. E eu acho isso muito foda, porque é um sinal de que se acontecer qualquer coisa relacionada a isso, eu sei que eu vou me dar bem, porque eu manjo... A criação é né? A Poxa, gente vai se é. dar muito bem. A gente vai se <risos> né? É, Sim. Aquilo, a, aqueles discursos de coach, ah, enquanto, enquanto eles estão assistindo série, eu, eu tô, tô ganhando dinheiro, irmão. Se der... O apocalipse
1: zumbi, a gente vai estar vivo e o coach gente... vai morrer
0: tudo. Exatamente. A gente sabe que não, não é para ir pro shopping, tá ligado? A gente já tem essa noção. A galera vai pro shopping achando que é <risos> que, que vai dar bom. Então, assim, ah. cultura pop também é, é conhecimento, oh. é conhecimento de vida.
1: Aproveitando assim. o que você tá falando da cultura pop, primeiro que, assim, eu queria de novo ressaltar como é rico em referência, em elemento da cultura ah, pop caralho. Stranger Things. E eu acho que por isso que a gente ama ainda mais essa série. Mas eu senti uma falha pesada. Nessa temporada. E... Que eu senti que faltou alguém na reunião ali de roteiro falar, gente, o Ed não é pra chamar Ed. O Ed tinha que chamar Fred. Ah, Porque quem que é o cara que... Quem que é o cara que é, tipo, o rival dele a temporada inteira? Ah! O cara chama Jason. Era muito fácil pôr um Fred versus Jason sem citar, só, só mudando colocando
0: duas letras no nome dele. Você tem um ponto. Você tem Tudo um bem, ponto. Tudo bem que
1: é uma temporada inteira com homenagens ao Fred Krueger. O vilão é, é praticamente um, uma releitura do Fred Krueger. Só que poderia ter colocado o nome do Ed de Fred. Só isso que eu acho que, que falhou na temporada.
0: Poderia, mas eu não duvido Nossa. que eles colocaram o nome de Ed por conta do Ed do Iron Man, que também porque né, ele tem essa coisa, é. essa referência do rock e tudo mais e era a época é, que ele estava no tava o Ed no... Van
1: Halen também. Exato, era, é, é, então eu pensei sempre no Ed Van Halen assim a vida inteira, mas a vida inteira, assim, a série inteira, a temporada a inteira. A vida inteira, mas... é tão exagerado. Entendeu. Mas, é. eu, mas eu pensei nisso do Fred, eu falei, puta, ele podia chamar Fred. Não,
0: poderia, foi, foi, um, foi, uma, foi um desperdício ali. Bom, bom ponto, eu não tinha parado pra pensar nisso aí. Faz todo sentido. E em relação a isso, só pra fortalecer, gente, as referências a outras obras em Stranger Things é coisa desde a primeira temporada. Porque assim, eu vi gente no Twitter, enquanto tava rolando... Né, enquanto as pessoas uhum. estavam assistindo essa quarta temporada, meio inconformadas, falando, nossa, mas eles estão repetindo a hora do pesadelo, eles estão repetindo o trama de outros filmes. Aí eu. Uhum. Gente, mas isso tem desde. Cara, A primeira cena da primeira temporada, tipo, já é referência. Já é referência de outros milhares de filmes. Nossa, então, assim. Eu é, 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 acho que. É, eu, eu não sei se é, é falta de, sei lá, de, de conhecimento da galera, ou é só por chatice mesmo, porque eu, eu, eu não entendo. Quem não consegue perceber esses pontos? De é que, mano? O A Stranger Things é um compilado de, de referências com uma história ali. Tem elementos originais. Mas quase tudo é pego de, de, de algum lugar. E, tipo, isso não é um problema uhum. quando bem feito. E a série se assume isso. isso eles escolheram fazer A
2: primeira isso. temporada é o ET escrito ali. Exato, exatamente. não faz o ET, gente. É igual.
3: É, e eu vi uma menina americana, absurdada com isso. Chegou ontem a
1: desde, desde a primeira temporada, né? Desde a primeira temporada, tem, eles falam tem, de Star Wars, tem, eles falam nossa, de, de caça-fantasmas, eles, eles mesmos fazem as referências. tipo Porque é que nem o Pim falou, os personagens se alimentam da cultura pop pra estar tá ali. Uhum. Porque eles se sentiram assim, Pô, a gente tá vivendo uma aventura que a gente viu nos filmes, que a gente leu nos quadrinhos, que a gente viu na TV. e Então, a gente tá nisso. O que, que a gente vai fazer? Trazer elementos disso pra resolver nosso problema. Isso é maravilhoso. E que nem se falou do, da Hora do Pesadelo, essa temporada é, é que nem eu falei, o Vecna é... Vec, então. né? Praticamente o Fred Krueger é, repaginado ali, vamos dizer, né? Tipo, inclusive tem vídeo no TikTok da oficina sobre isso, desde o aspecto da pele, a, o formato da mão lá que lembra as garras, a forma como ele usa a pessoa, entre aspas, dormindo pra atacar. Ele ataca uhum. no momento que a pessoa tá fora de si ali, fora de consciência. Então lembra muito Fred Krueger. O Fred Krueger aparece na série, né? Ufa. O Victor Krueger é o Fred Krueger. O Victor criou ou a Fred Krueger? Ah, é, é,
0: é verdade? É isso? É, é real?
2: Ah, Guilherme, você não viu meu TikTok? Ah, Guilherme. Eu não
1: vi,
0: eu não vi, seu Eu não vi o TikTok,
3: Olha lá. gente.
0: Caralho, é Arthur, mano. Que foda.
1: Então, assim, é, é, uma clara, é uma clara homenagem. Eles escolheram nessa temporada. Porra, vai ser hora do pesadelo. Então. Aparece também o a Hora do Pesadelo na locadora, num, num, num pôster. Uh -huh, é, assim. Então, assim, é uma referência total a Hora do Pesadelo com outras referências a outras obras ali dentro. Então, assim, tipo, e eles não escondem isso, e eles fazem isso muitíssimo bem feito. Isso que eu acho incrível em Stranger Things, isso desde a primeira temporada. Não,
0: e, e além do, do, do Fred Krueger, eu vi muito mais forte, né? Porque acho que desde a primeira temporada... O, os Irmãos Duffer exploram as obras do Stephen King, como também tem muito do Pennywise no Vecna, né? no, no sentido de ser meio que o, o bicho papão e explorar os traumas dos adolescentes ali, que é também muito do, do Fred Krueger, mas também é muito do, do Pennywise, né? de, de se transformar Sim. no terror daquela pessoa, né, que é uma, que é uma coisa que o, o Pennywise faz também pra atacar as crianças. Então, porra, é, é muito... E também nessa temporada
1: tem outro personagem clássico do terror, que eles citam é, com todas as letras que é o Michael Myers, né? Eles citam o Michael Myers acho que quando sim, eles estão falando sim. do Ed se eu não me engano, do Ed se transformar num bicho papão, eu acho que os caras estão falando, é, fazem a referência tem as referências ao, ao, ao satanismo lá que eles usam, falando que o Dungeons <risos> Dragons é uma coisa do demônio, que o clube lá, o Hellfire Club é, é uma seita, em vez de ser um clube de, de RPG, então eles trazem tipo, várias referências do terror, eu acho que exatamente naquilo que a gente falou no começo do programa de confirmar Stranger Things como sendo uma série de terror eles acabam trazendo esses elementos e referências de outras obras, outros clássicos do terror para falar, olha gente, vocês estão vendo um terror realmente, não é mais uma série de criança, uma série só de adolescente tem esse lado mais voltado pra te deixar tenso, pra te deixar nervoso, pra te deixar assustado. Não,
0: e, e esse ponto que você falou de colocar satanismo ali no D&D, no né, de que a, a sociedade olha com esses olhos, olha, é impressionante como passa ano e a gente continua vivendo esse tipo de coisa, mas com, com outras obras. Eu, quando criança, eu vivi isso com, com Pokémon. E assim, dentro de casa. A minha mãe, ela não deixava eu assistir ou jogar Pokémon, porque ela achava que era coisa do demônio. A mesma coisa com Yu-Gi-Oh! Eu lembro que o, o Gilberto Barros falando das cartas de Yu-Gi-Oh! Tipo, tinha um quadro específico dele falando como era de, de demônio aquilo. Então, eu, eu acho isso muito rico pra série de colocar esses detalhes de, em que, de sociedade mesmo e como isso vai impactando aqueles personagens e aquele universo e como isso conversa na série, né? Que, que é aquilo que a gente tava falando de divisão de núcleo, como cada núcleo conversa muito bem um com outro, como uh, essa pequena vivência ali do, do Jason impacta no, nos personagens, mas também impacta os pais das crianças e tudo acaba se convergindo ali tudo junto em que o, o, os núcleos se conversam e a história caminha tudo muito bem mesmo, mesmo separada. Eu acho que desde a segunda temporada eles meio que estão usando o D&D mais como um elemento agora só do, do, dos vilões, assim, né? Porque a a primeira temporada, acho que eles exploram mais em, em, em todas as questões de que a campanha que eles estão fazendo no começo e a ação do Will de, de se defender lá no começo e que faz sentido com o que ele faz no mundo invertido quando ele vê o Demogorgon. Então, acho que a primeira temporada, ela engloba o D&D como um todo. E pra mim, a partir da segunda, tem elementos do D&D, mas não é o todo, sabe? E eu acho que eles vão se manter assim. Não sei se eles vão querer trazer alguma justificativa ali pro 1, até porque eles usam o D&D como uma base, né? Só se mostrarem de alguma forma que o D&D se inspirou no, no 1, tá ligado? Mas, mas aí eu já acho bem forçado por isso. Não, eu, acho
1: que, eu acho que pode ser o contrário. Eu acho que pode ser até o contrário. Eu entendo é, a questão de, tipo, tá, o 1 criou, o, ele foi lá pro mundo invertido e ele começou a criar os monstros, entre aspas. De onde ele sabe que o Demogorgon é aquele monstro? Entendeu? Tipo, se o 1 jogava D&D, ele falou... Pô, eu preciso criar um monstro para atacar o mundo real. Eu vou criar um demogorgon. Preciso não sei o que. Ah, então eu sou o Vecna agora. E tipo ele foi criando baseado num conhecimento prévio. Que então, ele mas, tinha. Eu, mas eu
0: não vejo os monstros ali. Eles não são exatamente iguais, assim. Tanto que o, o demogorgon no D&D ele tem é duas cabeças. Então assim é uma criatura diferente, mas que o, o grupo ali encontrou uma semelhança e acabou usando o nome. É a mesma coisa o, o Vecna. Ele é um, um feiticeiro se aproveita ali da mente, mas assim, qualquer outro mago é igual o Vecna, tá ligado? Eles só quiseram ali porque era a base porque que eles tinham. Eles são só inspirações, É, né? exato. É,
1: eles, eles poderiam chamar o Vecna de Fred Krueger. Exato, por exemplo, exatamente,
0: quisessem. exatamente. Mas eles usam o D&D ali porque eles, eles usam o conceito de tudo. É igual o Mundo Invertido. O Mundo Invertido é não é igual do D&D, mas é a referência que eles têm. Ah, é,
1: então... É, acho que pra mim é isso que, que teve essa temporada... Essa primeira parte sensacional. O único ponto que a gente não discutiu aqui, mas que o Pim postou no Twitter, eu vi outras pessoas falando que talvez a divisão de episódios pudesse ter sido feita de outra forma, como a gente já discutiu várias vezes se a Netflix acerta ou não e lançar tudo de uma vez para maratonar, se deveria em algumas séries dividir um pouco mais. Nessa ela tenta dar essa divisão, mas ela poderia ter dividido talvez em três partes. Parado naquele da, da Max, no quarto, aí faz o cinco, seis e o 7. Acaba o set onde acabou com, com toda a explicação do Vecna, do 1, um, e aí vem com os dois episódios que, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas que provavelmente vai ter outra coisa que cause tanto impacto quanto esse episódio 4 e episódio 7. Então daria pra ter talvez dividido em três partes. Já que não quer lançar semanal, como a Disney faz, por exemplo, a Netflix poderia ter dividido mais a temporada. Mas beleza, escolheram dividir em duas partes, achei que pararam num ponto legal... O, o, sétimo, o sétimo episódio realmente acaba com aquela assim de, porra, o que, que vai acontecer daqui pra frente? E agora a gente tem um mês aí pra esperar. Mas, beleza, esperar o que vai acontecer nessa e também na quinta temporada. E certamente esses dois episódios finais aí ainda vão, vão gerar muita, muita discussão. Quem sabe pra mais um podcast inteiro.
2: Bom, pra mim essa temporada até agora foi a melhor de todas. Tenho para pra todo mundo também. Só que assim, eu assisti, eu esperei três anos o negócio, eu assisti em sete horas, então foi triste, porque eu quero mais. Mas concordo que também poderia ter dividido os episódios, não cortado partes, só dividido em mais episódios. Mas foi incrível do mesmo jeito. Vou, vou fingir que eu tô passando pano pra, pra explicação da morte do Hopper. Vou fingir que eu tô passando pano pra Eleven ter sido presa lá. Mas tudo bem, não, não vou criticar. Já critiquei. Mas, bom... Eu tô muito ansiosa pra essa próxima temporada, muito, mas muito, pra essa próxima parte. E a gente tava até discutindo, assim, se o Vecna for o vilão principal, ele não vai poder morrer nessa parte, que ainda tem mais uma temporada pra acabar certo. Então, não faço ideia do que eles vão fazer, não faço ideia como eles vão fechar esse quadro na quinta temporada. Não vou mais fazer previsão, porque eu vi que eu sou péssima nisso, não, é? e não quero saber. Então, não vou ficar falando de quem morreu, quem não morreu, mas não quero que ninguém morra mais a morrer. Então, não sei, até... Ia... Minha melhor série da vida, eu amo essa série. Eu tô sofrendo, tô ansiosa, tô esperando, tô feliz. É um mix de sentimentos aí. E quem não assistiu, assista, porque é maravilhoso.
0: Impossível discordar de vocês, principalmente com o que o, o, o Pião falou aqui em relação. A distribuição de Stranger Things, eu acho que a Netflix perdeu uma oportunidade absurda dessa série estar tá sendo falada por um mês, assim, né? Se eles tivessem dividido é, em bloco, como o Pion comentou, putz, a gente ia ficar o, o mês de. o final de maio e junho inteiro falando sobre esses episódios. Então, putz, eu acho que a Netflix, com esse modo, ela tem que. Reestudar ali essa estratégia de divulgação, porque acho que com Stranger Things eles perderam uma oportunidade gigantesca dessa série ser a, a mais falada aí e já tá perdendo lugar para o Obi-Wan, então pra você ver o nível ali de como esse esquema semanal ele funciona. Mas eu acho que Stranger Things tem esse potencial ali de, de finalizar pelo menos essa temporada num, num ápice gigantesco e deixar a gente ansioso. Para uma quinta temporada, da mesma forma como acabou a terceira e a gente ficou ansioso para a quarta. Então, assim. E concordo com a Nath em relação à teoria. Eu acho que a gente não serve para fazer isso porque a gente sempre erra tudo, mas eu admito que é, é divertido a gente pensar essas coisas, e às vezes é bom errar, porque às vezes a gente também não tem umas ideias boas, né? Então, <risos> então deixa os caras trabalhando lá. Então é isso, pessoal, eu comentamos aqui tudo sobre o que aconteceu no volume 1 da quarta temporada de Stranger Things, e comentamos um pouco sobre as nossas teorias em relação ao volume 2 e o que esperar para uma quinta temporada, então, aguardem, porque quando lançar o volume 2 lá em julho, a gente volta pra comentar tudo sobre o volume 2, né? Que faltam só dois episódios aí pra gente terminar a quarta temporada. Então, é isso, gente. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu. Falou.
3: Tchau. Tchau, tchau.